0: Então é isso aí, já estamos com a Carla lá no estúdio pelo telefone. Bom dia, Carla, ela que hoje teve um compromisso pessoal especial, mas está aqui honrando também o compromisso com os ouvintes e poder vir falar desse mês de outubro, que não é só para as fêmeas humanas, mas também para as fêmeas do mundo PET. É um prazer receber aqui essa médica veterinária, Carla Lima Sampaio, seja bem-vinda.
1: Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia a todos. É uma grande alegria
0: estar com você novamente. E que bom, Carla, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. É, vamos falar, então, sobre o Outubro Rosa no Mundo dos Pets. Na verdade, no último dia 4, nós celebramos o Dia dos Animais. E hoje, Sim. cada vez mais, Carla, sobretudo nessa pandemia, como é que você, enquanto médica veterinária, observa a relação das pessoas com os animais, se essa convivência... Foi melhor, trouxe mais alívio né, nesse momento tão difícil de pandemia que vivenciamos. Com certeza, Patrícia. Você tocou num
1: ponto-chave. Com a pandemia, com o lockdown obrigatório, né, todo mundo trabalhando de casa ou preso em casa, essa visão se voltou totalmente para os pets. E a gente percebeu isso na clínica veterinária. Todos os veterinários clínicos, os veterinários que trabalham indiretamente com com a clínica, sejam os que fazem ultrassom, os que fazem exames clínicos, eles perceberam imediatamente o aumento do número de tutores que estavam observando seus animais. Justamente por causa dessa convivência forçada, entre aspas, a gente estava em casa e a gente pôde olhar mais e conviver mais com esses bichinhos. Então, foi super positivo, é, tanto para as crianças como para os animais, esse lockdown forçado, né?
0: Pois é. E nós vamos celebrar esse Dia dos Animais, né, Carla? Dando um presente. aí Será que a gente já pode falar? Os ouvintes aqui do excel sua Saúde, que estiverem ligados e sintonizados. Eu vou fazer o seguinte... Você vai dizer qual é o, o brinde, né? Que é a Droga Vet, que é essa empresa que você está à frente. Vai estar homenageando os animais. O último dia 4, o dia de São Francisco. Foi o dia também do cachorro. Então, que Sim. brinde. Quem mandar uma mensagem agora. Eu disse aí o nome da empresa, da Carla. Quem ouviu, ficou atento. E escrever agora aí, tá? O nome da empresa vai ganhar esse brinde aí que ela vai deixar para gente.
1: Isso. A gente vai dar um vale-compras. No valor de 100 reais, a gente Nossa. tem vários tipos de brindes, é, tanto medicamentosos, se, é, se, o, se o pet estiver precisando de algum medicamento, ou preventivos, então pode ser um kit de higiene oral, é, carrapaticida verniz, enfim. É, de posse desse presente, a gente escolhe lá o que é que vai ser benéfico para o animalzinho da pessoa
0: bacana. Então, ouviu aí, né, gente? O programa dando presente para você, para o seu pet que comemorou o dia do pet no último dia 4. A gente não poderia deixar passar em branco essa data. Então, escreve aí o nome da empresa que a Carla representa, manda a sua pergunta para ela e participa do programa e vamos fazer o sorteio. Agora, falando sobre o Outubro Rosa Pet, câncer de mama, como que pode ser identificado nos animais? Quais são os bichinhos de estimação? Né, as fêmeas que podem ter maior vulnerabilidade para esse tipo de doença.
1: Perfeito. É, a prime- o primeiro sinal que a gente nota é um carocinho perto das mamas. As cadelas, elas têm duas cadeias mamárias, né? São várias tetinhas. Então, às vezes, a gente percebe um carocinho perto de alguma mama, não necessariamente perto de todas ou perto de várias às vezes é um carocinho perto de uma das mamas isso precisa ser imediatamente investigado pelo pelo médico veterinário
0: então esse caroço ele é perceptível na hora ali do banho como é que o dono do pet vai perceber a cadela também manifesta algum sinal de dor de incômodo como é que dá para perceber em que fase da vida né vai aparecer esses sintomas cara Dá para perceber. Então, é na hora
1: do carinho, é na hora do banho, na hora mesmo que eu estou passeando a mão ali naquela cadeia, é que eu percebo esse carocinho. É, como eu falei, ele precisa ser investigado, porque tem várias outras possibilidades de carocinhos, né? Mas o carocinho do câncer de mama, ele, ele é, o médico veterinário ele vai é, perceber muito rapidamente. Então, é, é nesse momento do carinho que eu já começo a notar o primeiro sinal. É, o, o, a fase da vida que você perguntou é muito diversa. A gente hum. pega algumas filhotinhas, mas é muito mais comum na fase adulta e na fase mais avançada mesmo.
0: Carla, é difícil é, fazer o diagnóstico, assim como no mundo dos animais, temos a mamografia que é o exame base de rastre- rastreamento. E o exame diagnóstico. No mundo PET, isso é acessível? Fazer essa mamografia para fechar o diagnóstico do câncer de mama? E se é necessário também fazer a mamografia nas cadelas, nas gatinhas, nos animais né, de modo geral, nas fêmeas de modo geral?
1: Não, mamografia a gente não usa. Mas a gente tem alguns exames que vão auxiliar nesse diagnóstico. O exame mais, mais é, básico é o ultrassom. Então, a gente faz um ultrassom abdominal com atenção nessas cadeias mamárias e a gente já consegue, junto com outros é, exames patológicos, a gente consegue já diagnosticar e fazer a retirada desse tumorzinho, que é o mais importante.
0: Isso é através de processo cirúrgico para tratar. Cirúrgico. E alguém pode faltar, mas eu não... Diga, desculpe. Cirúrgico, é, um procedimento cirúrgico. E quem não quer submeter ou não tem condição de fazer a cirurgia, existe tratamento medicamentoso também para o câncer de mama nos animais?
1: Infelizmente, não. Quando a gente fala de de câncer já diagnosticado e e comprovado, a gente precisa realmente retirar o mais rápido possível, como nos, nos humanos, né? Como eu falei, esses carocinhos, essas bolinhas, existem outras causas possíveis. Então, não necessariamente é um tumor maligno de mama, mas estando diagnosticado, o, o procedimento é cirúrgico. Agora, hoje, falando de condição financeira, a gente tem as escolas de medicina veterinária que dão um apoio muito grande... Fora as ONGs, a gente tem, graças a Deus, em Salvador, alguns profissionais dando um apoio a essa essa parcela da população que que pode ser mais carente, né? Então, a gente ficar em casa e esconder o problema não é a solução. A solução é realmente a gente diagnosticar e verificar qual a melhor forma para eu conseguir resolver aquilo.
0: Com certeza, temos também a perspectiva de ter aqui em Salvador um hospital municipal veterinário, essa era uma promessa, né? Mas que até agora ainda não se concretizou. Enfim, vamos aguardar, enquanto isso, importante é cuidar do pet. Agora a pessoa pode estar perguntando ao dono, mas o que eu posso fazer em termos da alimentação? Tem algo que é feito que pode potencializar ou prevenir o câncer de mama? Por exemplo, a ração, os cuidados gerais com esse pet, pode minimizar, retardar ou impedir que o câncer de mama apareça? A grande
1: prevenção acontece com evitando o uso de contraceptivos, evitando o uso de injeções para que a cadela não entre no cio, ou de medicamentos, alguns comprimidos para que a cadela não entre no cio, que são né, os contraceptivos, evitando esses medicamentos. E a, a grande prevenção é castrar. Então, a partir do momento em que eu decido que eu não quero que a minha cadela tenha filhotes, eu não quero filhotes, é, ela realmente está comigo, mas eu não quero que ela é, tenha fios e que ela cruze com os machos, eu preciso castrá-la. Essa é a grande prevenção, porque aí eu previno várias doenças, inclusive o câncer de mama canina. Então, é um procedimento muito simples, rápido. Hoje, como eu falei, a gente tem o apoio de várias ONGs, de clínicas veterinárias que fazem mutirão e que fazem com preço muito acessível, alguns lugares até gratuitos em alguns momentos do ano. E a gente faz a castração dessa cadela e ela elimina a possibilidade de doenças uterinas e diminui grandemente o, o, a possibilidade de, de câncer de mama. Então, se eu quero prevenir, a grande prevenção e o meu aliado, assim que está de braço dado comigo, é a castração.
0: Então, esse é um assunto importante que a gente precisa aprofundar aqui. A idade, você sim. falou que tem órgãos públicos que fazem a castração, vamos procurar se informar, sim. e clínicas também, que pode fazer isso com custo acessível. Sim, então, sim. a eu castração posso de idade... Depois. Carla, pode ser feito, já pode começar a fazer a castração. Em que período? Logo após o segundo
1: fio, a cadelinha já está pronta, entre aspas, para castrar. Então, aí a gente só precisa realmente fazer os exames, verificar como está a saúde geral dela. Mas ela teve o primeiro e o segundo cio, ela já está apta a castrar. Ela então... já tem uma maturidade hormonal é, que torna ela apta à castração. Então, aí a gente já pode é, tomar esse passo e, é, como eu falei, diminuir grandemente a possibilidade de, de várias, várias doenças. Não só o câncer de mama, mas como muitas outras.
0: Pois é. Então, quando esse procedimento não é feito, qual é a chance é, do animal desenvolver o câncer de mama? Isso pode realmente acontecer? Isso é muito variável, né? Porque tem uma questão
1: mesmo genética, uma questão ambiental, mas a gente percebe que tem algumas raças que elas são mais acometidas. Por exemplo, o Poodle, que é uma raça muito comum aqui em Salvador, ela tem uma propensão muito grande de de acometimento de câncer de mama nas fêmeas. Então, Eu não tenho esse dado com números Hum. e com com, percentuais reais, mas é é muito muito claro na clínica veterinária que quanto mais mais a cadela vai envelhecendo, maior a quantidade de cadelas em que a gente percebe esses carocinhos e que precisa fazer o diagnóstico para verificar se é benigno, se é maligno, se precisa de uma retirada ou não, né?
0: Ok. Então,
1: e algumas vezes a gente precisa retirar toda a cadeia mamária, o que é uma cirurgia mais extensa, mais, mais agressiva. Então, a prevenção é sempre nosso, nosso nossa arma ali, nosso presente. Foco,
0: né? Deve ser. Uhum. Ó, Ana Carla, eu estou conversando com a médica veterinária Ana Carla Sampaio Lima, faça a sua pergunta, e tem sorteio aí até o finalzinho do programa, está acabando o nosso tempo, manda aí a sua fala, né, a Carla é da Drogavet, manda a sua mensagem dizendo qual é a empresa que ela representa aqui para você participar do sorteio, que é um vale-compras lá na, nessa loja. Carla, é, tem um ouvinte que pergunta sobre gata, com quanto tempo a idade, a, ideal para castrar as gatinhas? É a Ana que pergunta, só Chará
1: pronto é muito muito importante falar das gatas a gente esquece um pouquinho as gatas quando a gente fala desse dessa patologia mas elas também são acometidas algumas vezes de forma mais grave assim mais mais fortemente é, atingidas do que a, do que as cadelas inclusive é, porque a gente usa muito mais o anticoncepcional injetável em gatas né é, o cio da gata é muito forte e incomoda muito os tutores, então a gente tem o hábito de fazer muito de injetável em gatas, o que torna elas mais suscetíveis a, ao câncer de mama. É, uhum. A partir dos 4 a seis meses, elas já estão é, aptas a
0: serem avaliadas por um médico veterinário. e castrarem. Então, bem
1: cedinho, quatro a seis meses, eu já posso começar a pensar em castrar minha gata. E é o ideal.